0: Дорогие матулечки, очень рада вас приветствовать на наших подкастах о материнстве. я ты мама, а сегодня мы поговорим с вами, с Настей Сгурской. Настя, у нас прекрасный спикер и мама двоих детей. Одному пять лет, а второй один месяц. И мы сегодня будем разговаривать про наших внутренних и внешних малышей. Вообще, где они, есть ли баланс и как здесь жить. Настя, привет. Привет. Как ты расскажи, какой у тебя сегодня теплый напиток?
1: У меня сегодня имбирный чай с лимоном. По твоему твоей рекомендации заварены заранее.
0: О, класс, супер. А у меня сегодня какой-то мятный чай, чтобы нам было тепло и уютно разговаривать.
1: Тебе тепло сейчас? Отлично, да. Я как раз сейчас под шерстяным плетиком на мне малыш посапывает. Поэтому мне тепло сразу, сразу, с двух сторон, даже с трех сторон. От чая, от пледа и от ребенка.
0: Класс, это прекрасно. А я вот сижу с видом на елку, мы посадили елку в нашей деревне и смотрю на снег. И это очень, э, очень тепло, осознавать, что ты за стеклом
1: и смотришь на него. Ну да, да. Кстати, мне сейчас тоже видна из моего окна сосна под снегом, так что мы с тобой. О,
0: класс. Да. Смотрим на хвойные и пьем теплые напитки. Хорошо, давай поговорим о наших внутренних малышах и внешних. А кто такой внутренний ребенок и внешний? И откуда вообще такие термины
1: появились? Что это вообще такое? Как ты думаешь? Mm -hmm. Ну вот я могу рассказать, почему вообще вот я эту тему предложила, да, сначала почему mm -hmm. мне, мне mm -hmm. она актуальна, а, а потом, да, расскажу такую, немножко теории, откуда я познакомилась с этими терминами, почему именно пол, ими пользуюсь. А, у меня у самой это как опыт небольшой относительно да, вот, на, по деткам, но это все таки вот мой какой-то путь уже пройденный, поэтому мне хотелось об этом поговорить немножко. А мне всегда были интересны и вдохновляли женщины, у которых много детей. Вот Наташа староду вот когда я с ней познакомилась там лет шесть назад. Там, уже было, по-моему, четыре ребенка, сейчас все шесть, правильно? Uh -huh, а, да, там, прекрасная подруга Наташа Герсимович, которая мама тройни. А, там, я знаю многих других женщин, у которых много деток. Я когда на них ну, смотрю, у меня всегда был такой вопрос... Uh, я видела, что они гармоничны в проявлении себя и в семье, там, и в профессиональной реализации, как женщины, они красивые, интересные, и у все это было такое, ну так же можно, ну можно же вот так, да, mm -hmm. как, как это делается, меня вот, uh, ну, вот я, когда наблюдала за ними, участвовала там в их семинарах, потому что и та, и другая проводят курсы для женщин, uh, и постепенно вот напитывалась вот этой темой про заботу о себе, свою, вот, вот такое вот не забыть себя в общении с ребенком. И как последний год, оно у меня так прям... Скажем, такой теоретической базой легло, когда я начала с психологом заниматься индивидуально. А она работала, работает как раз в рамках транзактного анализа Эрика Берна. И там вот эти понятия внутреннего ребенка, родителей взрослого, они вот прям вот э, выделяются как термины и оперируют ими при работе. И оно вот прям вот легло для меня все по полочкам, то, что я раньше слышала там, вот, от Наташи, одной и второй, там, с других источников. И прям вот выкристаллизовалась, и мне вот психолог помогла дорастить вот этого своего внутреннего родителя, который заботился о, о моем внутреннем ребенке, да? А кто это вообще а, такие родители, а, ребенок ну, вот еще внутренний, внешний? Расскажи. Ну вот в тему того, что это такое значит, для, для, если говорить про транзактный анализ... То они выделяют такие эго-состояния наши, как внутренний ребенок, родители, взрослые. А, и считается, что каждый человек он в, в разные периоды времени больше преобладает в нём одно из этих состояний. И это все нормально, абсолютно важно, чтобы оно было гармонично для этого человека, адекватной ситуации. И вот если взять на примере, как эти состояния проявляются, ну, вот, например, у меня сейчас вот месячный малыш, и, предположим, у него он заснул время, там, бы, mm -hmm. скоро обед, мне нужно... Кушать еще нечего. Я понимаю, что мне нужно приготовить обед. Но в то же время мне очень хочется почитать книжку. Вот очень хочется. Угу. И вот мой внутренний ребенок он говорит вот это вот хочу. Вот именно сейчас вот сесть книжкой с чаем. Вот, вот, вот прям вот мне очень хочется. И не важно, что мы потом будем голодны. А внутренний родитель мой может начать с ним пререкаться, что, мол, ты вообще как, подумай о своей семье, сейчас все голодные придут, надо сначала дело сделать, потом развлекаться. То есть внутренний родитель такой про надо, должно, правильно. А, и вот задача внутреннего моего взрослого услышать одного и второго и сказать, так, ребята, стопе, здесь ругаться не будем, я слышу тебя, ребенок, ты хочешь читать, я слышу тебя, родитель, ты знаешь, что нужно приготовить обед. Давайте вот сейчас найдем как-то баланс между этим. Он может, там в зависимости от ситуации, может по-разному все это разрулиться. Если там, я знаю, что это обеда еще далеко, я могу там взять, почитать 15 минут книжку, потом начать готовить. Да? Если обед уже близко, то роди, внутренний взрослый говорит так, значит, сейчас мы готовим обед, но после обеда ты сидишь и читаешь книжку, сколько тебе хочется. И вот, это важно. Или Но бывает и... ситуация, там еще там ребенку долго не хватало внимания, и взрослый может ему тогда вообще разрешить его не пельмени погреть.
0: Вот так. Слушаю. Слушай, а правильно я тебя понимаю, сейчас, прости, такое странное сравнение будет, что это как в христианстве Бог-Отец, Сын и Дух Святой, и все это едино. Так и тут а внутренние родители, внутренний ребенок и внутренний взрослый тоже все единое, все это
1: один человек, это ты или вообще любой человек. Но в плане единства, да. А в плане, если прям глобально ты так сравнение подошла. Но про единство, да, это все равно все я, понятно. Это мне просто нужно такое разделение для того, чтобы осознать эти все голоса, да, и не запутаться в них. Только для этого. Может быть, ты права, интересное сравнение.
0: И слышать еще голос троих, а еще у тебя на руках малыш?
1: Да, да, все, а семья, да? дети. <свят> да, так что, как говорил кто-то, по-моему, Черчилль или а, кто-то из политиков великих: что а, мама, воспитывающая несколько детей, ведет более сложную работу, чем а, глава государства. <свят> <свят> Это Потому да. что тут действительно много голосов. Угу.
0: Слушай, а как ты думаешь, вообще, в принципе, с малышом на руках? есть ли возможность заботиться о твоем внутреннем ребенке? Вот я даже скажу не только о внутреннем родителе, а о внутреннем ребенке.
1: Ну, для меня это прям такая необходимость, по итогу оказалась. Сначала у меня не получалось, и было вот такой вот догмат идеальной мамы, которая вот вся в ребенке. И как-то вот оно вот не гармонично было, и не катило, и не получалось так, как вот меня рисовалось в голове. И вот э, уже по факту, когда я начала, вот, наблюдать с другими женщинами, так уделять внимание вот именно своему внутреннему ребенку, находить возможности для этого, я поняла, что это вообще необходимость. Потому что в противном случае получалось, что я выгораю, мне там не хочется с, с дочкой ничем заниматься, не течет туда вообще энергия. И я стала искать способы, ну, прям вот разрешать себе вот напитать своего внутреннего ребенка. И вот ну, такие ситуации были, вот, чтобы на примерах рассказывать, там, а когда дочке было года четыре, было уже актуально посещение кружков всяких, и вот ей нравилось там проявлять себя выступать на сцене, и муж все говорил, так давай вот отдадим ее на курс актерского мастерства, давай вот туда-то ее, туда-то, Вот, ну, вози, у тебя же есть возможность. А я вот mm -hmm. чувствую, что что-то у меня какое-то внутреннее сопротивление. Вроде да, есть возможность, но не течет туда энергия, я ее не везу. Я когда так ну, вот в себя честно заглянула, я поняла, что мы, я, ее, я ревную просто к ней. Потому что я сама хочу пойти на курсы актерского, я сама хочу пойти туда-туда-туда. И у меня вот это внутреннее... Почему вот муж про нее спрашивает и заботится, а про меня он не спрашивает, куда я хочу пойти? И у меня вот это вот сопротивление не позволяло позаботиться о дочери. Когда я себя призналась в этом и разрешила там самой записаться там туда, куда мне хотелось, все, у меня открылся вот этот поток, какой-то проход появился, я спокойно записала дочку на занятия и возила и себя, и ее. И оно было гармонично для меня. То есть угу. вот, ну, для меня вот это про возможности, даже необходимость заботиться о своем внутреннем ребенке. И тогда -то какой-то вот потенциал открывается, и вообще радость и желание заботиться о внешнем ребенке. Вот у меня оно вот так вот происходит. Угу. Слушай, ну круто, молодец. Вообще я даже
0: в шоке, что ты смогла это идентифицировать и определить. И это очень важно, мне кажется, вот так вот маме находить для себя вот этого своего внутреннего малыша, и останавливаться, и попробовать услышать, а что же он хочет. Класс. Я думаю, что это прям очень-очень-очень сильно. Я, если честно, я даже сама как белка в колесе бегу, и даже не могу порой в принципе остановиться и послушать еще кого-то. Mm -hmm. mm -hmm. а, mm -hmm. тут, а тут не просто послушать, мне кажется, он же даже сразу не заговорит. Вот, mm -hmm. Так mm -hmm. долго я к нему не обращались, а тут, эй, малыш, ты там есть, вообще жив? Что ты хочешь?
1: <сёк> а <сёк> ну, можно наверное... я потом голос, да? Меня не наругают? <сёк> <сёк> можно, да, можно. да, да, да. Да, ну это правда, да. Это не сразу получ... получалось у меня, по крайней мере. Поэтому я вот благодарна тем людям, которые вот на пути встречались и своим примером вот помогали. Это... это так просто в одиночку бы не получилось. Да.
0: Слушай, очень хочется спросить про баланс с малышом. но я, наверное, вначале спрошу. Ты же у нас еще мастер по йоге. А, а что такое вообще баланс? баланс?
1: Что такое баланс для тебя, баланс в йоге, баланс в жизни? Ну да, я, есть у меня опыт да, ведения занятий по йоге, в том числе для беременных, и помогало мне это и, конечно, и в моей беременности, в материнстве. А сама йога как инструмент, да, как образ жизни. Ну если вкратце, для меня вот... Чтобы сохранить баланс в Асане, нужно быть здесь и сейчас в моменте, чувствовать тело, да, чувствовать опору, а, и вот как-то вот в этом всем существовать, да? Потому что если уйдешь в мысли куда-то об ужине, то, ну, вероятнее всего, потеряешь этот баланс. И mm -hmm. точно так же и в жизни, вот просто быть в моменте, вот в текущей ситуации, вот как, например, с обедом и спящим ребенком, там может быть много вариантов решений в зависимости от того, что, ну, что сейчас происходит. Если мы в контакте с этим, то получается найти гармоничное решение. Иногда им оказываются пельмени на обед, ну, <laughs> значит, сегодня вот так вот гармонично.
0: Ну, то есть э, баланс — это нахождение здесь и сейчас, правильно? Mm -hmm. Это основа, да, я бы сказала. Основа баланса.
1: Да. Да, но, мне кажется, невозможно. Это...
0: Будет тема отдельного подкаста поговорить, как находиться здесь и сейчас. Это сейчас очень много говорят, пишут.
1: Да, это тоже навык, который годами нарабатывается, мне как мне кажется. Очень важно. Да,
0: ну хорошо, а тогда расскажи, пожалуйста, а как вот с малышом? Вот у сейчас малыш один месяц, да? И как вообще споймать этот баланс? Баланс между внутренним и
1: внешним ребенком? Mm, ну, это, это, опять же, такой тренируемый ежедневно навык и с ошибками ежедневными, <laughs> опять же, да. Uh, ну, мне очень помогло, что уже был вот взросшен вот этот внутренний родитель благодаря вот предыдущей работе с учителями, uh, и уже было такое, знаешь, уже на автомате какое-то умение услышать этого внутреннего ребенка, не доводя до состояния, когда он уже просто все уже там истерики бьется, а и такой еще момент вот про это первое время с маленьким ребенком в руках, что э, женщина она не имеет много возможностей сама себе сейчас позаботиться, а ей самой нужна забота. Uh -huh. И для меня вот важно было разрешить себе просить других людей заботиться обо мне, что-то для меня сделать. Вот, наверное, вот на этом этапе важно еще вот просить о помощи, научиться разрешить себе. Я чувствую, что мне там вот сейчас хочется, чтобы мне, скажем, заварили чаю, пока у меня малыш на руках, и я там прошу мужа об этом, да, и мне было важно научиться это без чувства вины делать, то, что я там сейчас не могу вот это сделать, вот это, мне нужно очень много его просить, очень много там родственников просить о помощи, а, и вот без чувства вины вот и какой-то беспомощности это делать, наоборот, состояние такого, знаешь, женской какой-то такой всеохватывающей такой материнской любви, что сейчас вот обо мне позаботятся, им это тоже будет приятно. Вот для меня вот, вот в этом было такой путь для роста внутреннего еще. Да, это очень мощно. Я, наверное, до сих
0: пор не могу позволить себе попросить иногда. Нет, понимала, да.
1: без, особенно, вот ты хорошо сказала, без чувства вины. Угу. Да. Но оно все равно прерывается периодически. У нас же все равно ну, наша история с нами никуда не девается. Но, по крайней мере, так уже. Обозначить это такое, вот, как Наташа Стародуба говорит, да, это хендшейк сделать. Привет, я тебя вижу, чувство вины. Ага. Сейчас нам не сюда. Сейчас сейчас можно. Вот сейчас можно. Вот. И, ну, и тогда она тоже -то спокойнее проходит. Или как это? Чувство вины. Посиди, пожалуйста, рядом. А мы да. попросим о помощи. Да, я да. Просим вместе с тобой. Ну, вот как-то так вот, да, наверное, вот этот баланс, он э, в том, чтобы вовремя свой голос своего ребенка услышать и не отмахнуться от него, сказать, да, я слышу, что тебе важно сейчас посидеть, попить чаю, но ну, вот давай ему сначала малышу боку помоем, уложим его спать, а потом мы найдем чаю, <свят> вот, и с тобой посидим. Э, ну, и, на и, да, и просить о помощи на этом этапе. Конечно, не всех людей, то есть, например, там с... Мамы у меня, например, там определенные границы, и мне не хочется просить ее о помощи много, да? я там прошу тех, кто, ну, чувствует, что готов меня поддержать ресурсно, и они а транслировать мне свою тревогу, uh -huh. и кто готов, ну, кто проявляет желание вообще такое, да, и тогда я иду туда, как бы, в открытые двери, вот, там, где они закрыты, даже если какие-то близкие родственники, или где там, ну, не стучусь сейчас, не хочу на этот ресурс тратить, ну вот так. Да, я, кстати, тоже
0: обнаружила в себе такую вещь, что э, с некоторыми, вот, вот про, про здесь и сейчас, я чуть-чуть чувствую чуть -чуть, ловить этот момент, и с некоторыми людьми я понимаю, что у меня больше э, ресурса тратится на то, чтобы общаться с людьми, а, а не напитываться жизненной энергией для себя. Вот да, я да, прекращаю это, да. хотя бы временно сейчас, пока у меня малыш, я прекращаю общение с ними, потому что мне ну, не нужно где-то силы для малыша еще, а не потом восстанавливаться после общения.
1: Да, да, ну круто. Mm -hmm. Я за тебя радуюсь. Это тоже очень mm -hmm. важный навык, особенно для мамы с маленьким ребенком да. отстоять свои границы и своего ребенка внутреннего тоже защитить от этого воздействия. Угу. Ну, это у меня там проб и ошибок
0: получилось, когда я поняла в какой-то момент, mm -hmm. осознала, что сейчас я трачу силы на то, чтобы восстановить себя, а, mm -hmm. а, не, а не играю, например, с ребенком. И я такая, боже мой, не не не, -не подождите.
1: Я так не хочу, да. Да,
0: я лучше это время потрачу на ребенка. Слушай, Настя, спасибо тебе огромное. А давай вообще попробуем сейчас суммировать, и что можно вообще порекомендовать нашим слушательницам, чтобы им помочь тоже заботиться о малыше, о себе, о своем внутреннем родителе, внутреннем ребенке, внутреннем взрослом, внешнем малыше, внешних детях, внешней семье. И вообще, как, 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 как забалансировать здесь так много участников?
1: Да, участников, правда, много. Uh, ну, слушай, я прям советовать ничего не хочу. Uh -huh. Мне важно было поделиться просто, как у меня это, да. Uh, ну, если ну, просто миру смогу, да, 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 <laughs> uh, да, uh, вот это, да, 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 а, мне кажется, ну вот это и натренируемый навык такой, потому что у нас у многих, у нашего поколения годами накопленный негативный опыт того, что типа, этого нельзя, и вообще надо вот так вот, а твое mm -hmm. хочу не важно, там хочется, перехочется, вот это все, и оно просто позитивным опытом прикрывается. А, mm -hmm. Mm -hmm. И заботиться какие-то ритуалы, заботы о себе вводить, вот пока этот навык, наверное, не накоплен, вот мне важно было, вот когда я участвовала в этих курсах женских какие-то маленькие такие шаги к себе, просто вводить вот как такое вот как привычку рутинную, да, там, не знаю, там, зарядку 10 минут делать там, остановиться в течение дня, там, делать там 10 минут тишины для себя, да, там, будильник себе ставил, напоминал там в течение дня, что сейчас нужно паузу, паузу, паузу сейчас там вот в конце дня там массажик себе стоп сделать, там тоже прям как к просто вот это вот забота о себе, и оно потом, то, то, потом я начала получать от этого удовольствие, и это уже стало такой вот приятной необходимостью. А, mm -hmm. есть, ну, у меня, например, это так происходило.
0: Да. Тогда будем начинать с малого, останавливаться, заведем нотификации на телефоне, звоночки, будильнички, и будем останавливаться и спрашивать себя, чего хочу я, и где вообще я сейчас? Да. И давать себе потихоньку вот что-то где-то массаж-стоп, где-то пожалеть, где-то посидеть, где-то тишину, и вот так будем открывать нашего внутреннего ребенка.
1: Да, тогда будет больше счастливых детей, мне кажется, на планете. Да. И во взрослых тоже. Потому что взрослый, как это что сейчас делает мама? Мама сейчас
0: делает хорошую маму. Да. А хорошая мама может дать хорошего ребенка. И, наверное, а как ты, вот последний такой вопросик, порекомендуешь ли, вот ты сказала в самом начале, что ты к этому пришла через работу с психологом, вот mm -hmm. вообще, например, мамам, будущим мамам, стоит ли, с твоей точки зрения, поработать с психологом, поработать какие-то вопросы, может быть, подготовиться психологически?
1: Ну, опять же, все очень индивидуально. Я знаю людей, которые там, без работы с психологом достаточно так, продвинулись да, в этих же моментах, в которых я там годами через всякие группы и индивидуальную работу продвигалась. То есть у каждого свой какой-то задел, но Um, в целом, мне кажется, это очень полезная работа и для мамы, и для ребенка, и для семьи в целом. Что, ну, чем меньше mm -hmm. своих собственных драконов внутренних лезет и каких-то непрожитых историй, тем лучше ты видишь ситуацию адекватно, ясно, и находишься с собой здесь и сейчас, а не в какой-то своей прошлой истории. Mm -hmm. Спасибо тебе, Настя,
0: огромное, что ты нашла время с малышом на руках. И даже малыш согласилась я сейчас прекрасно побеседовать <laughs> и поделиться опытом.
1: Да, да, нам такую возможность, спасибо ему. Тоже. Да, да, спасибо большое. Спасибо, дорогие слушатели,
0: да. дорогие слушатели, благодарим вас за то, что вы есть, что вы с нами, и ваш интерес к подкастам Ята Мама вдохновляет новых матуречек, Делитесь своим опытом и вовлекает нас в развитие, собственно, этого проекта «Я Ята Мама. Так что приходите в Инстаграм, и под этим постом, под постом нашего анонса продолжим обсуждение нашей темы внутреннего и внешнего малыша, продолжим обсуждение баланса. Я думаю, Настя нам тоже подскажет еще какие-то практики. А если вы хотите стать спикером, пишите в директ в Инстаграме «Я, ты, мама». Я точно знаю, вам есть что сказать. И, Настя, еще раз спасибо тебе большое за эту
1: прекрасную встречу. Спасибо, Юля, за проект, да, и вообще за вдохновение и пространство для того, чтобы говорить об этом. Ну, мне вот было интересно и важно поговорить о, о, об этом опыте. Класс, приходи еще. Я думаю, у тебя сейчас будет
0: много опыта разного. Будем обсуждать. Хорошо, пока-пока. Пока-пока. А с вами были наш прекрасный спикер Анастасия Сгурская, мама твоих детей, и я, Юлия Новикова. Пока-пока.